1: Välkommen till Stora relationsguiden. Podden där parterapeuten Anneli Östling- tillsammans med sin sidekick Bella- guidar dig genom allt som har med kärlek och relationer att göra. Följt av välbeprövade tips och råd-
0: Är i sommartid så är det verkligen en härlig känsla i luften och man blir kär bara av att få se all grönska och vatten som glimmar och känna den där heta solen värma huden. Och som singel är väl sommaren ändå prime time, eller? Så var inte mer passande än dagens avsnitt som är Lyssnarnas datingfrågor? Jag kan tänka mig att några som skickat in sina frågor kanske har varit lite otåliga och fått på svar på de här brinnande frågorna om kärlek och relationer och allt däremellan. Och nu är det egentligen dags att få svar på dem. Och i det här avsnittet kommer vi dyka ner då i en brevlåda fylld med tankeväckande frågor som skickas in från våra lyssnare. Och det är allt ifrån utmaningen att komma till skott att börja dejta och hur man ska profilera sig till frågan kring att bryta normen och bara vilja ha flyktiga dejter faktiskt. Inget ämne är för stort eller för litet för oss och vi finns här för att vägleda er genom era personliga datingutmaningar. och vi är också stolta och glada över att ha med oss Louise Arvidsson som har gästat oss två gånger tidigare och allra senast i förra avsnitten där vi hade ett samtal om just dating. och idag följer vi upp med era frågor. Så det här är ert avsnitt, kära lyssnare. Vi är redo att dyka in i era dejtingfrågor och ger era bästa råd. Och jag vill också säga, innan vi sätter igång det här avsnittet så har vi faktiskt sen sommaruppehåll och, efter det här eh, avsnittet och är åter i slutet av augusti. Men jag säger, eh, nu kör vi Anneli och Louise. Det här ska bli spännande, eller vad säger ni?
2: Yes, nu kör vi. <laughs> ja, nu kör vi. Låt oss beta av eh, deras frågor. Jag ja. vi skavlar upp ärmarna, mm. eller vad det heter.
0: Ja. Då börjar vi med frågebrev här, det första. Hej, jag är en 23-årig tjej som tycker det är svårt att träffa en partner. Jag har försökt med datingsajter, mest hinder men tycker att det är så många killar som inte verkar vilja ha en riktig relation. Jag har blivit så osäker på hur jag ska skriva min profil, för man vill ju inte skrämma bort en kille som tycker att jag verkar för desperat. Och jag är inte desperat, men vill inte bara träffas en gång, utan jag vill träffa någon och vara i en relation med. Jag fick tips om er och att ni skulle prata om dating. Jag har lyssnat lite och ni verkar vara seriösa och bra. Hälsningar från Emily. Mm. Okej. Okay. Ja.
2: Vem vill svara på den här då undrar jag? Ja. Jag kan köra just för ja. att Tony är 23 och jag ja. tänker att jag känner igen mig i det här. Det var inte så länge sedan. Nej, bra. men inte bara så, men jag känner igen mig mycket i det här. Ja. Jag förstår henne, det där är frustrerande. Och det jag skulle säga är att vara ärlig med vad du vill. Ganska direkt när ni är på första dejten eller så. Och jag tycker det jag har gjort liknande och sagt så här. Ja ah, men det här funkar typ inte att bara ses en gång eller så. Utan jag behöver ses mer. Och då får man svart på vitt om det är aktuellt eller inte. Och våga ställa den för du gör bara dig själv en... Tjänst genom att göra det. Så, alltså vara rak och ärlig eh, när du känner att det finns läge att eh, börja definiera eller vara tydlig med att det här funkar inte för mig. Från mitt perspektiv så behöver jag mer. Hur känner du kring detta? Om det är ett flyktigt svar och, och sådär där, ja, ah, absolut och la la så kan man försöka, men handling är starkare än ord. Så vad som. Avgörs i att hur ofta ni ses om han svarar på det sättet så då är det någonting att hålla kvar vid. Men eh, var rak och ärlig direkt. Var, du kommer bara vinna tid på det. Mm. På ett nytt sätt liksom.
1: Och det låter ju som att den här lyssnaren ändå har försökt att dejta lite. Mm. Och har mm. man gjort någonting som inte har
2: fungerat
1: så kan det ju vara bra att testa någonting nytt. Exakt. Ja, samma, så...
2: Du får inte samma output med en annan en annan samma input. Du måste förändra receptet lite. Ja, bra. jättebra svar. Ja.
0: Så hon behöver hitta modet till det här.
2: Vi... Ja, var ärlig rak när det känns uh, naturligt
0: att uh, lägga in det. Så sparar du tid. Toppen. Ja, ja men vad bra. Mm. Då går vi vidare till nästa fråga för vi har några stycken här att beta av. Hej, stora relationsguiden. Jag har nyss blivit dumpad av min tjej som också är mamma till min son som är två år. Jag tycker det känns jättejobbigt att vara ensam och jag vill gärna träffa någon ny. Men jag vet inte hur jag ska göra när jag har min son varannan vecka. Borde jag låta bli att träffa någon tills min son har blivit större? Och kommer en ny sig att acceptera en sån relation? I min profil på Tinder har jag inte ens skrivit att jag har barn. Har ni några råd till mig? Jag har ju svårt att prata med någon om det här. Så jag hoppas på hjälp, hälsningar, anonym sökare. Vill du ta den Anneli? Ja, jag kan ta den. Och jag tänker att det är
1: vanligt att man känner sig ensam när man är van att vara i en relation. Och det är ett bra första steg att jobba med att trivas och känna sig tillräcklig i sig själv. Även om man är ensam så att man inte behöver någon annan för att må bra. Det är ett viktigt första tips. Dessutom har ju lyssnaren sin son och kanske vänner och övrig familj. Och det vet vi inte men vi kan hoppas att det är så. Och dessutom tänker jag att det är lika bra att vara ärlig med att man är förälder eh, ja. och har ett barn. Mm. Och det behöver ju alltid vara första prioritet när de är så små. Konsten är ju att lyckas med att både ta ansvar för ett barn samtidigt som man kan få en ny partner att känna sig prioriterad. Det här är en konst men det går att förena. Och det krävs inte så mycket för att få en partner att känna sig sådär betydelsefull. Och hur man vill börja introducera en ny partner för ett barn behöver man själv bedöma när det är lämpligt eller inte. Och som vuxna så behöver man just vara vuxna och se till att ett barn kan må bra utan att barnet ska få styra allt för mycket- så att det är alltså två tips här. Att eh, se till att må bra i sig själv så att inte en ny partner ska fylla ens tomrum. Och sen också att eh, ta hänsyn till barn men det går också att förena med en partner.
2: Mm. Men var ärlig. Var ärlig. Ja. Det tycker jag är det viktigaste för det visar sig sen också. Så. Ja. ja. Mm. Och jag
0: skulle vilja flika in här det här med timingen om barnet är för litet. Jag tycker nästan tvärsom. Det är ju bättre om, om man känner sig redo för att träffa någon och vill göra det så, så är det nästan till mer fördel när barnet är lite mindre. Det kan handla väl att bara kanske inte introducera den här partnern förrän man verkligen är supersäker att vi kommer bli någonting och mm. det här satsa på. Ja. Men det ju blir värre, ju större de blir det blir det svårare med en större barn. Acceptansen. Ja, acceptansen ja. Och, och sådär. Så att, mm. ja, Absolut. Nej, men, och ärlighet. Toppen. Ja. Vi går vidare till nästa fråga då, då, som lyder så här. Hej, jag är en 40-årig man- som precis har gått igenom en skilsmässa- och är rädd för att börja dejta igen. Hur kan jag hantera mina rädslor- och bygga upp tillit efter min skilsmässa- för att våga ge dejting en chans igen? Hoppas ni kan ge råd. Hälsningar från Jörgen. Ja, vad säger ni här? Mm. Anne-Li-Louise, vem vill svara på den här?
2: Ja, alltså- jag kan tänka mig- det viktigaste är nog- att känna en rädsla- är mer en tanke och en känsla än att den faktiskt behöver påverka mitt sätt att se på relationer. För att också så här, du är inte ensam i den här känslan. Jag tror det här, det, det vore märkligt om du inte kände att efter en lång relation och skilsmässa att nu ska jag ut på ny mark och ett nytt område och känner bara det är självklart och det blir absolut att man kan vara pepp det är inte konstigt att man är rädd så mm. kände jag inte ensam i den rädslan och jag, för mig brukar det hjälpa att ju när jag känner gemensamhet i en känsla och då känner jag mig mindre och blir lite mindre isolerad och blir lite tryggare så jag skulle säga till Jörgen att um, det beror på, han skriver ju inte det här om hur om han har blivit sårad och i så fall hur. Det är viktigt att efter en relation också bearbeta de kanske känslor och tankar och händelser som har varit i sin tid. Och sen gå in med en idé om att nu känner jag att självinsikten finns här om vem jag är och vad jag vill ha. Och komma tillbaka i gör det lite kul i början skulle jag mm. nog säga för att peppa sig själv lite fake it till you make it typ så här gör det lite för din skull snarare än att ha ett konkret mål i början för då blir det nog lättare att ta sig an ha lite kul med det och för, ah, du ska ha en rolig kväll på bowlinghallen eller på, mm. i att spela dart eller och föreslå det och kryssta inte det så mycket i början. Det ska vara lite lätt. Och det behöver inte vara rätt direkt. Så, så mm. det skulle jag säga. Var inte rädd för känslan att vara eh, rädd. För den har alla. Och eh, det är inte så konstigt. Och den kommer du över genom att känna mindre... Isolering utan känna att känna ja, att alla är rädda i mm. det här området. Du är inte ensam där, det är första. Nummer två är bearbeta saker om det finns kvar gammalt från den tidigare relationen. Det är eh, själv den tjänsten verkligen. Så. Exakt, mm. exakt. För det kommer göra att du får en självinsikt som du, ja, men, du kommer bli roligare och, och dejta och träffa människor för att. Eh, Ja men saker kommer vara lite mer självklara. Så bearbeta på olika sätt. Nära vänner, terapeut, eh, googla, läs på lite. Tänk vad du har tänkt och känt. När du har kommit dit- Känn då istället att det här dejtinggrejen är en rolig grej. Det ska inte vara någon press, det behöver inte vara rätt direkt. Jag gör det för min skull och skapa en härlig härlig känsla kring det och peppa upp sig. Det behöver inte vara hela tiden vad den andra personen tycker om mig. Liksom. Mm. Så försök börja så. De tre grejerna skulle jag säga. Mm. Ja, jättebra, jättebra. Mm. Tack. Ja, men vad bra, vi går vidare.
0: Ja. För energi av det här. Det Hej Stora Relationsguiden. Jag hörde att ni skulle ha lyssnat frågor om dating. Jag och min förra tjej lyssnade en del på era avsnitt men innan det ändå tog slut. Det fungerade bara inte och vår kommunikation var katastrof. Jag tror att jag är dålig på det och känner mig osäker på om jag behöver förändras för att lyckas med någon annan. Jag har också en fråga om att bjuda. Jag känner inte så bra och vill gärna bjuda på första dejten, men känner att det blir så dyrt eftersom jag är bestämt mig för att träffa någon ny och försöker dejta så mycket jag kan. Jag undrar alltså, måste en man som kille bjuda för att vara intressant? Och jag tycker ni är bra och hoppas att ni kan ge en bra svar hälsningar från anonym Kille 31? Mm. Ja, mm. Det här känns som att det är egentligen en fråga
1: för dig, Louise, det här mm. med att bjuda. Vi, vi ja, men, pratade ju lite om det i, i förra avsnittet. Men du, har ju, du kan ju också det här nu. Ja.
2: Men, nu har vi.
3: <laughs>
1: <laughs> ja. Nej, men, empatisk kommunikation är ju väldigt bra om den här lyssnaren känner med sig. Att kommunikationen har varit någonting som har blivit ett hinder för att må bra i relationen för att lyckas så är ju det ett bra första steg att ta det på allvar mm. och fundera på hur kan jag utveckla och bli trygg i den förmågan mm. det kommer ju förmodligen hjälpa till framåt. Sen tänker jag att huruvida vem som ska bjuda att det kan vara väldigt bra att vara ärlig. Alltså man behöver inte bjuda som kille och det innebär inte att man inte är generös. Utan det behöver saker och ting är vad det är. Mm. Och har man en bra kommunikation där man får daten att känna sig sedd och uppskattad så behöver det inte bli så viktigt.
2: Ja, verkligen. bara tillägga där också att han kanske också måste fundera över varför är det är så viktigt eller det verkar vara viktigt för honom att han ska bjuda på första dejten. Mm. Fundera varför det är viktigt för honom. Är, tror han att dejten alltid blir mer attraherad av honom då och är det då en sån partner som han vill ha? För det sänder ut en signal. Så fundera över varför det är viktigt för dig att du vill bjuda alltid på första dejten. Och det kan vara rätt uppfriskande att vara lite ärlig med att liksom känna att det här är inte är det viktigaste. Eller att, alltså jag skulle säga att man delar på första dejten oftast liksom. Så han måste nog ställa sig frågan varför det är viktigt för honom. För det kommer också spegla hans sätt att eh, välja partner på något vis. För det går ju vidare i vilka typer av värderingar man kanske har och, och så. Så varför vill du alltid bjuda. Ja, det Och, låter som att det mest är hans egen
1: föreställning exakt. om att han ska bjuda. Mm. Inte att han har känt sig ledsen över att han har blivit missförstådd.
2: Nej, nej. Så, um, mm. Bara mm. gör inte du ja, inte göra det svårare än vad det är. Måste inte bjuda hela tiden. Det är inte det som avgör om det kommer finnas attraktion i relationen. Om det är det viktigaste som finns så får du ställa dig frågan varför du tycker det, eh, skulle jag säga. Ja. Och eh, kommunikationsstil, ja. Där, ja, äh, mm.
0: Mm. Jag vill flika in två grejer här också. Då, om han nödvändigtvis vill bjuda. Ja. Kan man ta en takeaway i kaffe en, en promenad i solen. <laughs> ja, det är <laughs> jättebra. Bra. Det behöver inte
2: vara det dyraste restaurangen liksom, nej, och, och, nej. På, på kvällen, utan kan vara verkligen på ett café. Eller. Ja. Och sen tycker att han är inne på någonting väldigt bra
0: här. Om Man känner att han har liksom lite kanske inte det funkat så bra för honom, jag är jätteglad att han är insiktsfull och söker mm. hjälp. Verkligen. och det finns mer hjälp att söka kanske kan vara lönt även om man inte har jätte, om han kanske inte känner att han har råd att lägga pengar på terapitimmar så en timme kan göra stordåden. då få lite så här jag, hej jag kom hit för att få handfasta tips så jag kan bli bättre i en. absolut ja, han vill någonting nytt han har till han och med skrivit in en fråga ja, hit. Ja. Tack för det. Ja. vi önskar dig lycka till. Ja. ja. Då tar vi nästa fråga här. Hej när är det okej att ha sex när man börjar dejta? Ibland kan det bli så att dejten blir så trevlig att man helt enkelt blir sugna på att ha sex. Det sker väl mest när det är alkohol med i bilden. Anledningen till att jag frågar är att så många säger att det bästa sättet att sabba en dejt om man egentligen vill hitta en partner som man vill ha en relation med är just att ha sex. Vad säger ni som experter? Vill också säga att jag är en tjej och kan känna mig slampig om jag går med på sex första kvällen. Varför ses det som en skillnad om man är tjej eller kille när det gäller det här? Jag vill ha en långsiktig relation men är också svag för att ha sex. Kan det ha med bekräftelse att göra? Borde jag göra annorlunda? Hälsningar från Eva, 28, som egentligen heter någonting annat. Mm. Tack för en bra podd, säger hon också. <laughs> ja.
2: Ja, men, ja, säger ja, ja, det här är jättespännande. Ja. Um, jag tror det här är alltid på en tanke när det kommer till i början på relationer. Sex är en stor grej. Det är ju ett sätt att visa att blotta sig själv men också skapa intimitet. Så jag förstår henne. Jag kan rekommendera att lyssna på förra veckans avsnitt där vi pratar om just... Sex och känslor och hur killar och tjejer, kvinnor och män förhåller sig till det. Jag kan nämna igen heterosexual double bind. Där de förklarar lite mer vår stil om hur kvinnor känner att känslan måste komma före sexet. Och pojkar och män lär sig att sex kan gärna komma först och sen kan känslorna komma. Och att vi missar vår kommunikation mellan kvinnor och män därmed missas och man känner att man inte riktigt når varandra eller vet vad den andra vill ha. För det är en tyst föreställning om hur det ska vara kring, kring sex och känslor. Jag förstår henne att hon kan känna sig slampig för samhället ser fortfarande ut så att eh, kvinnor inte får vara lika sexuella varelser. Men det jag skulle säga förutom då att titta in på heterosexual double bind och lyssna på förra veckans avsnitt så vill jag ändå lyfta att som du, hon är redan inne på det här att är det bekräftelse kring det är jätteviktigt att hon kommer fram till om det är det det har att göra med och det är därför hon vill ha sex för då sätter man sig en väldigt sårbar position om du känner att okej, okay, jag kanske egentligen inte är redo för sex men jag har det för att då hoppas jag kunna få någon typ av känsla eller starkare relation i utbyte och det tror jag många tjejer i min ålder, vi är i samma ålder här så mm. har kvar eller alltså vi, har, vi lever med den känslan och det är jättefarligt för då sätter du dig verkligen i en sårbar jobbig situation, mm. även om du inte ens tycker om den här killen, du känner att du ger bort någonting för att som inte har varit för din skull. Så om du är en sexuell person, super. Men då ska du kunna njuta av det på ett sätt där du känner dig trygg. Är det i kortvariga relationer, då kör du på. Märker du att du inte mår bra av det, då är det viktigt att lyssna på. På dig själv och dina känslor och, och utgå ifrån det och då vänta lite med sex. Även om man är en sexuell varelse. Då kan du ha sex med dig själv lite så länge liksom. Mm. Eh, utan så känslan, eller samspelet mellan sex och känslor behöver hon förstå i hennes syfte och vad hon är trygg med där. Strunta i, folk tycker inte att man är slampig. Det är liksom förlegat och eh, genom att vara trygg i sin sexualitet så är man... Eh, man blir mer attraktiv då, tror jag, när man vet. Men jättebra att hon försöker lista ut det här med bekräftelse eller inte. För det är superjobbigt att använda sex som ett sätt att få bekräftelse på. För att du kommer bara bli sårad 100% i slutändan. Mm. Mm. Så eh, nummer ett, heterosexual double bind. Där kan du lära dig mer om sex och känslor och kvinnor och män. Nummer två, fundera ut hur du ska hitta en bra balans mellan din sexualitet och eh, din sexuella drift och om du kan ha kortvariga eller långvariga liksom relationer. Vad är viktigt för dig? Det, första kom, det som är prioritet är ju att hur du mår i situationen är det viktigaste- så fundera ut varför ditt syfte och vad du är bekväm med och utgå ifrån det. Och så skapar du lite principer och håller på det. Jag får ligga med en ny kille varje vecka och det, jag mår superbra på sändan mm. och kör vidare alternativt. Jag måste nog vänta lite för att här kanske det finns en känsla. Och då måste jag vänta med sexet för det ska komma naturligt och inte för att få bekräftelse. Mm. Ja, mm. Och där kanske, hon
0: skulle behöva, kanske skulle var en häftig upplevelse för henne att se... Vad som händer när man avvaktar med sexet. Ja. Då kanske hon upptäcker någonting nytt Häftig känsla som man inte har mm. varit i tidigare. Ja. Mm.
2: Eller så är det inte så. Nej, men, men då vet det är det återigen som vi pratar om. Nytt recept kommer ge en ny typ av output. ny typ av mat. Du kan ja. inte stoppa in och göras på samma sätt. Och tro att du ska få ett annat resultat. Så prova. Mm. Men mm. att en tjej som vill
1: bejaka sin sexualitet. Mm. Det tycker jag ändå är... Grymt. Det ska vi uppmuntra. Häftigt. Ja. Och hur man förhåller sig till det det är ju som du säger att man får hitta ett förhållningssätt och man tar hand om sig själv mm. men att, att ändå bejaka sin sexualitet ja. och mm. landa på ett tryggt sätt i den. Verkligen.
2: Samhällsproblematiken har vi och den kan man inte ändra på som enskild individ det är någonting mm. vi jobbar med tillsammans under den tiden, lista ut vad du mår bäst av. Mm. Ja. Jättebra. Ja men vad bra, tack.
0: Ja. Tydliga handfasta tips där också. Aha. Ja, Super. ja.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing
1: health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company- offer flexible
0: budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Då har vi nästa fråga här. Hej, jag har en fråga om dating. Jag söker en seriös och långvarig relation- Utöver att vara noggrann i min presentation av mig själv på till exempel Tinder med vad som är viktigt för mig och hur jag är som person med mera och ha bilder som inte är lättklädda och så vidare. Men hur ska jag skydda mig från att träffa Inom situationstecken rövhål. För det här. <laughs> Hälsningar ja. från uppgiven data. Oh. Ja. Mm. Nej, men Jag tänker
1: att ju mer självmedveten man är- om man försöker att lära sig av tidigare dejter eller relationer- och också gör arbetet med att fundera på vad man önskar av en partner- för att kunna må bra så har man kommit en bra bit på vägen. Mm. Och också se till att låta det ta lite tid eller den tid som behövs för att du ska kunna lära känna och avgöra om det här verkar vara en person som du tror på att ha en relation med. Ibland kan man vara osäker om man kan lita på sig själv i det här. Och många känner så och ibland behöver man lära sig genom att prova sig fram och lära av det. Alltså det är vad jag mm. Mm. tänker. Alltså rövhål. Jag tänkte äh, också på den. Mm. Ja. Ja, alltså det låter ju inte som att hon har träffat bra personer och det kanske är som så om hon har träffat många rövhål mm. äh, jag
2: vill inte Och så så lugnt och pedagogiskt ja. din expertkommentator. Rövhålorna. <hör> rövhålor. Ja men
1: det är ju någonting här mm. som inte blir bra Nej. och då kanske hon inte har gjort sitt jobb med att eh, hitta sin egen kompass i mm. och tagit reda på vad det är hon behöver för att kunna må bra.
2: Mm. Jag kan så här konkret säga att eh, lite den här när det kommer till de stereotypa rollerna, kvinnor och män och eh, vad man attraheras av och inte, och kanske förhåller sig mer till det traditionella eller inte. Det jag har sett är ju att många tjejer i min omgivning som vi hade så här, drogs till bad boys eller rövhål eller, mm. ja, och ofta blev såra De insåg att din föreställning om den här personen- jag är attraherad av. När vi väl kommer in i det- så är ju inte hans personlighet- någonting, för jag vill ju må bra- av och bli behandlad rätt. Det är det som blir sexigt också, att den här personen- ser mig och behandlar mig på rätt sätt. Och där tycker jag de tjejerna idag- de liksom, helt de är ihop med nördar. Alltså nu stereotypiserar jag här ja. då, Men liksom motsatsen till bad boys. Mm. Inte bara så här, ah, jag måste bara byta för att nu måste de vara snälla. Och så har man en tråkig relation. Utan har hittat att, gud, jag mår bra när, när jag blir behandlad bra. Och någon är schysst. Mm. Och för ibland kan den här stereotypen om manlighet liksom vara lite giftig i sina attribut när det kommer till- man ska vara obrydd och mindre empatisk- och lite så här kall och cool och så. Mm. Absolut att man kan delvis ha den- men du bygger inte en bra relation- på en individ som har de attributen- som sin huvudegenskap. Eller, och mm. på många, ingen har bara de attributen- utan om en man har bara halva paletten av känslor- då har han satt på sig en mask eller en roll på många mm. sätt som kvinnor kan göra liknande åt andra hållet för att man tror att den här stereotypen attraherar dem. Så att här skulle jag säga försök hitta en man med hela paletten av, av känslor och byt din om du ser försök se, identifiera ett mönster i dina tidigare relationer och vad som har funkat och det är sexigt att bli behandlad bra. Ja.
1: ja, här vill jag ge min erfarenhet. Alltså det var under lång tid så kände jag att jaha, nu är jag där igen. Jag föll för samma typ. Och det var ofta någon som jag för mig själv tänkte var en alfa hane, mm. Alltså en lång utåtriktad
2: skärmig, självsäker självsäker,
1: uh. men också ganska självupptagen person märkte uh. jag sen som egentligen var ganska små pojkar på insidan som mm. jag sen då fick känna mig behövd av att jag Just skulle det. ta hand om de här männen och jag trillade dit gång efter gång och jag tänkte så här, ja men det är det här jag attraheras av när man börjar titta på och jobba med sig själv så blir man ju också att attrahera en annan typ av person. Och det kan jag ju känna att min partner idag han är ju allt det där för mig. Alltså han är ju jag skulle kunna säga att han är min alfa, fast han har allt det där andra på paletten. Exakt. Och det är så himla häftigt att upptäcka det. Ja. Ja. Hur det kan förändras genom att man jobbar med sig själv. Ja. Kan,
0: kan det vara att lite få ner på pränt lite- vad är mina grundvärderingar i livet? Mm. Och hur viktiga är de för mig? Vad vill jag inte liksom, tumma på? Ja, ah. För det är väl oftast mm. där det kan klincha sen- om det inte funkar.
2: Att föra anteckningar är ett jättebra sätt- för många att få perspektiv. För helt plötsligt mm. skriver du saker du inte trodde att du tänkte. Men Nej. det blir tydligt- så. Det tycker jag är ett jättebra tips. Ja. Ja, en,
1: en annan sak jag tänker på också. Att för mig har det ju blivit viktigare att ha roligt med en person. Ja. Och kunna ha djupa samtal eller att kunna vara känslomässig än att behöva ta hand om en person. Ja. Mm. Det som var mitt syfte förut, eller syfte, det var det jag mådde bra av. Det var det jag var bra på, att ta hand om. Mm. Liksom.
2: Det är en kvinnofälla. Det är en som, kvinnofälla. Som man eh, verkligen jag vill vara projektledare och göra det emotionella arbetet. Var ja. en mamma. Du får inte en bra, sunt hållbar relation i längden. För man ska ta hand om varandra mm. istället. det är ja. ett team. Det är sexigt. Mm. Exakt. Det är som sexigt. Du ett, ja, exakt. Exakt. Att in de här lite eh, torra grejer. De är sexiga. Det är ja. sexigt ja. att ta hand om varandra. Bra. Ja, Men tack. faktum är att det
1: är ju också så att när man tar hand om varandra så väcks lust ja. och ähm, skrattet också Skrattet, mm. jag får, att, hö ja,
2: jag får höra från svärmor i situationstecken mm. ni har verkligen barnasinnet kvar för vi bara mm. skrattar och liksom beter oss som små barn ibland liksom, tillsammans ja. och den humorn ger ett djup sen. Alltså det ger att det behöver inte vara så allvarligt. Då. Ja. Så det är nu, Nej, nu... Men bästa recepten. Jag håller med. Ah, mm. Ah, mm. men och rövhålen mm. kanske inte kan skratta så mycket. Jag vet inte. <laughs> för försöka hitta lite andra. Ja. Vi,
1: vi får försöka definiera djup. vad det här rövhåret står ja, för. <laughs>
2: djup och humor i en
0: perfekt blandning. Ja. Jag vill bara
2: mm. tillägga också att nu är det ju mycket så här fokus, blir lätt fokus att killarna är de som är eh, the bad guys hela tiden. Ja. Det finns lika mycket kvinnor eller tjejer, men som mm. manifesteras på andra sätt som också är the bad guys det finns så mycket bra ah, killar ja. där ute med hela paletten tillgänglig men, inte, nej, men är förvirrade så jag vill tillägga där att det här är på olika sätt. Men det är vanligt, mer vanligt att kvinnor och tjejer pratar relationer därför kanske vi får mer sådana frågor, frågor kring det. Men jag ville bara lägga in det ja. som en disclaimer. Jättebra. Jättebra och jätteviktigt.
0: Jag ja. hörde av en kollega här om veckan som hade hört om någon otroligt svinig tjej. Mm. De finns såklart också. Mm. Då har vi nästa fråga. Hej bästa podden. Jag chansar och ser om jag får med min fråga. Jag är singel och stömer på alla runt omkring mig som verkar lida mer än jag över att jag inte har en partner. De frågar och chatter och försöker para ihop mig med en den ena och en den andra. Jag trivs ganska bra som det är och är ute på en hel del dejter. Jag tycker det är kul men vill inte berätta för dem. Speciellt inte att jag även har sexuella möten med flera. Jag tror att de kommer vara dömande då och vill att jag ska träffa en partner för att passa in i deras parmiddagar med mera. Det känns jobbigt och jag skulle bara vilja säga från att jag inte vill ha deras hjälp att hitta partner, men vågar inte då är jag rädd att de ska ifrågasätta mig och bli irriterade. Hälsningar en som tycker det är svårt att bryta mot normen, som bara vill bli respekterad för den jag är. Ja, oh. mm. oh. vilken bra fråga. Ha ha Halleluja. Halleluja,
1: <laughs> ja. Um. Bra. Ja, jag kan börja. Jag har stött på den här problematiken med klienter som har kommit till mig och det är ju såklart av ren välvilja som vänner försöker att hjälpa till. Men man kanske inte bemöda sig med att fråga hur den som är singel upplever situationen och vad den vill utan ganska respektlöst har för givet att personen vill träffa en ny partner så snabbt som möjligt. Mm. Alltså man kanske inte ens frågar, vill du ha hjälp eller mm. behöver du stöd i det här? Och eh, det är också lite ledsamt att den här lyssnaren ska behöva vara rädd för att vara ärlig och säga ifrån till sina vänner. Då kan man ju faktiskt undra hur stark den här vänskapen är i grunden. Och det här, det kan ju vara läskigt. Mm. Och jag skulle nog ändå ge rådet att göra just det. Att vara tydlig, bestämd och vänlig mot vännerna. Och kanske också öppen med hur man vill förhålla sig i sitt liv som singel.
3: Mm.
2: Ja. ja, det är superbra råd. Jag har inget att tillägga mer än att eh, säga att vi har en norm och alla kan komma ihåg att eh, inte ta saker för givet. Alla vill inte ha barn, alla vill inte leva i relationer och eh, var mer nyfiken än att packa på. Eh, och det kan alla komma ihåg. Eh, precis, bra. Så, var ja. mer nyfiken på olikheter. Ja, ja precis. För, eh, och jag tycker den här uh, lyssnaren, jättecool. Alltså grymt att uh, han eller hon kör sitt race. Och eh, jättebra råd. Vän, ja. Mm. Ja,
1: och,
0: jag har en sak. Får jag bara ja, rätta mig? Var mer nyfiken på olikheter. Det gäller ju då den här personens kompisar. Ja. Alla är olika. Ja, råd mig vad den är. gör. Ja, ja. 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 Och där vill jag också
1: tillägga då att många gånger så har man egna föreställningar om hur personer ska reagera som kanske inte stämmer. Alltså min erfarenhet är att man ofta blir bemött med mera respekt om man vågar säga ifrån. Ja. Det kan till och med bli att utveckla till mera djupa relationer. Mm. Och det kanske behövs i den här gruppen av mm. vänner att någon vågar liksom göra det för att tillåta de
0: andra att göra Jättebra. det. Jättebra. Super. Ja. Mm. Okej, okay, då har vi kommit fram till den sista frågan som lyder så här. Hej, jag är en 30-årig icke-binär person som letar efter queer-platonika-relationer. Vilka är några bra sätt att hitta människor som också är intresserade av queer-platonika-relationer? Och hur kan jag förtydliga mina avsikter när jag träffar potentiella partners? Mm.
2: Jag kan ta den här just för att queer handlar om att eh, bryta normer när det kommer till könsföreställningarna med en disclaimer. Jag har läst lite om det här på 15 HP på universitetet. Mm. Så jag är mer i litteraturen och det teoretiska Jag förstår mm. det här och har mer andrahandsinformation. Jag har inte upplevt det här själv så det är svårt för mig att sätta mig in liksom i personens skor, eller jag vill bara vara tydlig med att jag själv inte har någon typ av. någon tolkningsföreträde, eh, ja. precis. I det här. Men det jag kan säga är att eh, först och främst är då när man är den här icke-benära personen bryter mot väldigt många normer på samma gång. Vilket är tufft. Det räcker med att man ska bryta mot en norm, så blir det jobbigt. liksom. Så jag skulle nog faktiskt säga. Jag har inte rört mig så mycket i scenen, men det finns nog grupper på alltså olika typer av träffar som, och grupper där, man kan, där det här är den specifika definitionen efter vad man är ute efter. Alltså, försök hitta sammankomster och grupper som är inriktade på just queer platoniska relationer mm. Jag vet inte riktigt var man kan leta för att hitta dem, men jag är ganska övertygad om att det finns, vad jag förstår, organiserade, precis som det har varit inom den homosexuella världen enbart då, mm. att liksom den här gruppen, ja, men här hittar vi liksom våra gemensamma. För jag tror det är en bra try ett tryggt sätt att börja, där man är lite likasinnade, mm. och sen kan man hitta stöd i att var tydlig med, i mer i liksom det allmänna. Mm. För då kanske man har fått lite kött på benen och så. Så det är väl det. Jag
1: har ja. också hört att just det här med Pride... Ja. Alltså att söka sig till de... Eh, forumen. Forumen. Mm. Mm. Och det finns ju ställen. Mm. Eh, ja, forumen. Är också ett bra sätt. Jag läste om det här. Och ja. eh, det jag har läst är att risken att råka illa ut hämmar många hbtq-personer i vanliga datingsajter. Mm. Och det är därför mötesplatser som Pride har blivit så viktiga. Mm. Och det var en relationsrådgivare som heter Robert Jakobsson som mm. skrev det här.
2: Ah. Mm. Mm. Ja, men toppen. Nej, som sagt, eh, hitta vad du är trygg med. Hitta grupper som du kan börja att leta efter de här relationerna. Och eh, Få kött på benen i det sammanhanget som det är att vara queer platonic, liksom så och ha flera relationer och sådär. Så att eh, Sverige är nog ett ganska bra plats att börja. Det är ju förtryckt i många andra så Sverige är nog ett bra forum att börja.
0: Och här kan man nog ta väldigt mycket bra hjälp på nätet om man söker runt.
2: Ja, jag tror det är svårare ja. om man bor ifrån storstadsområdena. Ja. Man behöver nog söka sig till storstadsområdena för att hitta det så... Ja. Typ. Om man har
0: svårt att söka på nätet kanske man kan ringa typ som, tänkte jag på, så här hbtq-organisationer. Mm, RFSU uh, bland uh, annat uh, och så. RFSL ja, precis. Och, ja, RFSL, uh, precis. Ja, mynd uh.
2: Myndigheter som också arbetar med uh. de här frågorna. För de på
0: det. Uh. Ja, men jag hoppas att vi kunde hjälpa till här ja. också. Även fast vi inte var de främsta experterna, men ändå. Mm. Ja, men vad bra. Vad kul att få in så många frågor att besvara. Nu skulle jag allra helst också vilja ha en uppföljning med alla de här som har skrivit in och veta hur det gick efter våra tips. Spännande. Spännande. Ja. Om det blev någon förändring eller skillnad. Men vi får nöja oss med att önska dem alla och även er lyssnare såklart lycka till med dejtandet nu. Ett allmänt sammanfattande råd. Var ärlig och var du. Skulle ni vilja avsluta med
2: något sammanfattande mening så där, Louise eller Anneli? Ja, var ärlig hela tiden. Det håller i längden. Hitta dina värderingar, några grundprinciper. Du behöver inte slänga dem i ansiktet direkt på första dejten. Men håll fast vid de principerna och var nyfiken och... Eh, ha kul när ni dejtar, mm, tycker det är jag. Ha roligt. Liksom. Mm. Ja, alltså det är inte på liv och döda. utan Ha kul. Då är då det blir som mest spontant och autentiskt. Mm. Mm. Och bejaka dig själv. Verkligen. Ja. Som jag är i LA. <laughs> ja. Exakt. <vid>
0: <laughs> ja, men vad bra. Då är det dags för att avsluta. Så, eh, vi vill rikta ett stort tack till dig, Louise. Tack själv. Verkligen, som du har varit med oss här nu under... Det här är tredje avsnittet. Jättekul. Så alltså roligt. så himla roligt. Mm. Du har bidragit med så mycket klokhet och minst sagt i det här jämställdhetsperspektivet. Mm, vad roligt. Som passar faktiskt in i allt som har med relationer att göra. Mm. Superviktigt och bra på så många sätt. Mm. Kul, tack. Och nu vill vi önska alla en riktigt skön och förhoppningsvis lång sommar. Ja. För vi kommer också passa på att vara lediga och ha ett sommaruppehåll. Så vi är åter i slutet av augusti igen Så vi vill tacka alla lyssnare Och önska er en skön sommar Och som alltid så vill jag såklart också säga Tack till Jens som är vår producent Och klippare här på Straight Dog Studios Och Ann, eller min kära, får jag vill säga <laughs> Tack för all din kunskap Och alla kloka råd Och ha en riktigt skön ja. sommar nu Glad sommar, för... Glad sommar, Glad sommar Glad sommar